1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos haciendo la pastilla de Gamera, este microinformativo que puedes escuchar mientras te lavás los dientes, mientras te tomás el primer mate de la mañana. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual en las Mañanas Fueinas. Me acompaña Gastón Lodos. Muy
0: buenos días, Luz. Muy buenos días a todos y a todas quienes están escuchando. Queremos agradecerles, como siempre, por estar con nosotros, por darle play a esto que se llama la pastilla de Gamera. Ya saben, ¿eh? como todos los días... Si quieren recibirla, si quieren suscribirse, pueden hacerlo mandando un mensaje de WhatsApp al más 549 2901 502990. Tengo un resfrío zarpado.
1: Se te siente medio nasal. Sí, estoy medio
0: fito, pero bueno, acá estamos poniéndole garra, poniéndole onda. ¿Cómo andas vos?
1: Bien, muy bien. Les recuerdo también que nos pueden encontrar en las redes arroba gamera tdf, en Twitter, en Instagram y en Facebook. ¿Arrancamos? Sí, cómo no. Bueno, vamos a pasar a por las declaraciones que hicieron algunos. Y algunas de los eh, candidatos. Vamos a meternos ahora en eh, la interna Juntos por el Cambio. Bueno, dale. ¿Qué te parece? ¿Qué sé yo? Bueno, Natalia Yáñez, precandidata a senadora, es de la lista Juntos por el Cambio. Es una de las pocas listas que tiene efectivamente internas que se van a llevar adelante en eh, las eh, próximas pasos que se van a concretar el 11 de agosto. ¿Qué dijo Natalia Yáñez? No somos una lista oficialista y los fondos de campaña ni siquiera los recibimos con quién compite, contra quién compite Natalia Yanies, contra las listas que encabeza Pablo Blanco, precandidato a senador, y Federico Frigerio, que es precandidato a diputado por la misma lista, y por otro lado hay otra lista más, que es la de Tito Stefani y Paulino Rossi, uh -huh. la única lista encabezada por una mujer de este espacio político.
0: Bien, o sea que se plantea como una especie de, de, de disidente dentro del oficialismo.
1: Claro, y fíjate que las otras dos listas tienen dos componentes tienen componentes radicales y componentes del PRO. La lista que lleva Natalia Yáñez, no. ¿No? No, más, es más radical que otra cosa radical fueguino.
0: Ok, bien.
1: Radical fueguino. Pasamos a otras de declaraciones que las vamos a tener que leer textuales.
0: Eh, habíamos hablado recién de Federico Frigerio, primo de Rogelio Frigerio, el actual ministro del Interior. Así es. Bueno, ¿qué?
1: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Federico Frigerio?
0: Disculpen, eh, que... Bueno, que me ría
1: eh, lo que dijo es lo siguiente, el precandidato diputado aseguró que al importar tanto desempleo sin generar más empleo se termina provocando que sea la provincia con mayor desempleo, pero esa cifra es teórica porque hay mucha importación de desempleados.
0: Es loco, Fede es loco.
1: Federico, ponele ganas.
0: Porque, a, ver, ponele a ganas. ver, en un punto, lo que tratando de racionalizarlo un toque, lo que plantea Federico Frigerio es que ingresan unas seiscientas personas por, por mes sin trabajo y el tipo lo que dice, Frigerio, es, bueno, por eso los índices de desempleo de tierra del fuego son altos por eso son los más altos del país, es el tipo. ¿Por qué? Porque acá viene mucha gente ilusionada con conseguir trabajo eh, y no consigue trabajo.
1: Claro. Y le roban el trabajo a Lefueguines.
0: Ahora, lo loco, <risa> es, que, lo loco es que en un punto es como una intentona de justificar los desempleos y la cantidad enorme de desempleos industriales que hay.
1: Claro, y esto está íntimamente relacionado con una nota que leímos durante la semana y que tiene que ver con la cantidad de pérdidas de eh, trabajo registrado durante los últimos 12 meses. Recordemos que la cifra a nivel nacional asciende a los 217.100 puestos de trabajo y en Tierra del Fuego está ese, esa cifra se estima en alrededor de 4.000 puestos de trabajo.
0: Prometemos que si Federico Frigerio nos cuenta, no nosotros, en general si declara de dónde saca esa cifra nosotros pedimos disculpas pero mientras tanto hay que decir entonces que este tierra del fuego es una provincia es la provincia con mayor desempleo del país porque es la provincia industrial del país y la industria durante el gobierno de mauricio macri ha quedado muy golpeada en estos cuatro años sin lugar a es dudas. decir eso es lo que ha pasado después bueno ¿qué sé yo estos datos son datos de federico frigerio precandidato a diputado nacional si no me equivoco de una de las listas de junto por el cambio que dice que no, en realidad, que somos que, que Tierra del Fuego somos este una la, la provincia más desempleada del país porque vienen muchos desempleados de otras provincias. Hay
1: que cerrar la frontera, no tienen que venir más trabajadores desempleados a Tierra del Fuego. Cambiamos de tema, ¿te parece? Acoso sexual callejero. Uh -huh. Una discusión que se introdujo en el ámbito del Consejo Deliberante por la Asociación Civil Resiliente. Se están eh, planteando incorporar sanciones económicas po contra el acoso sexual callejero, una discusión que viene Hace bastante tiempo y recordemos que a través de la militancia feminista, una de las cosas que se ha logrado, por lo menos en términos conceptuales, fue cambiar la, la palabra, la mal llamada palabra piropos, por el acoso callejero. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya aplica una ley de estas características e incluso ya se conocieron los primeros precedentes jurídicos en donde, por ejemplo, un taxista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo que ir a hacer un eh, curso sobre derechos humanos, por ejemplo, justamente por haber acosado, por ah, haber este, llevado adelante el delito de acoso callejero. Bueno, se intenta más o menos avanzar en este mismo sentido aquí en Ushuaia. El proyecto esto se presentó en el Consejo Liberante, pero por una cuestión de estructura jurídica, aparentemente esta iniciativa va a terminar siendo tratada, si es que la trata alguna vez la estimadísima Cámara Legislativa, eh, la legislatura provincial
0: Lo había planteado en su momento el presidente del consejo Pino, Juan Carlos Pino, que dijo que Bueno, estas cosas, esto excede Lo local, excede el lo Ushuaia ¿no? Digamos, Como que está más arriba de nosotros Lo tienen que presentar en la legislatura
1: Exactamente, habrá que ver qué es lo que sucede Si, pre si presentan Este proyecto, después recordemos Que en la Cámara Legislativa pasan algunas cosas con el tema de los proyectos particulares, porque si no son tomados como propios por los legisladores, la verdad es que los proyectos particulares no prosperan, quedan ahí dando vueltas en el en las comisiones y nunca, nunca avanzan. Y además, la legislatura no tiene demasiadas reuniones de comisión y demasiadas sesiones. Esto
0: es un proyecto de ley, digamos, que se enmarca se, se dentro de las acciones preventivas, ¿no? Es decir, vos, vos, vos me, me podrás explicar mejor, pero digo... Eh, ...configura sanciones de distintos tipos... ...a la gente que lleva adelante el acoso callejero.
1: Exactamente. Más que acciones preventivas... ...tiene que ver más con eh, acciones ya, pu digamos, punitorias, sería porque ataca la consecuencia digamos, mm. vos eh, perpetrás la acción y a partir de ahí tenés una consecuencia, habrá que ver si en el marco de la sanción de esa ley, insisto, si es que se termina avanzando en el, la, en el Parlamento fueguino, si se incorporan algunas cuestiones vinculadas con la prevención que a veces sucede en las leyes incluso que buscan disuadir a través de, de multas eh, este tipo de acciones ese es otro de los temas que forma parte de la agenda y el último tiene que Ver, por lo menos en términos provinciales, con si sí, una reunión de trabajo.
0: Se juntaron, loco. Dijeron, che, dale, media pila.
1: En la Comisión de Economía del Parlamento Fodino que preside el legislador Pablo Blanco. Porque ayer se juntaron a discutir lo que tiene que ver con la movilidad automática. De eh, la, de las jubilaciones
0: Correcto ¿sí? Estamos hablando del famoso 82% móvil
1: Recordemos que una de las modificaciones Introducidas mediante la reforma previsional Fue la eliminación del 82% móvil De forma automática Previo a esta reforma lo que se hacía era, cuando se aumentaba el sector activo, recibía el aumento el sector pasivo de forma automática. Uh -huh. A partir de las modificaciones introducidas, lo que empezó a pasar es que esa actualización se hacía cada seis meses, en enero y en julio. Había dos proyectos presentados en la Cámara Legislativa Provincial que buscaban uno buscaba que esa actualización se haga de forma trimestral y otro que sea automática como era antiguamente.
0: El primero de la UCR de Pablo Blanco, Así el trimestral, es. y después el otro automático, o sea, volver a, a lo anterior de Moni Curquiza Villegas, es decir, del MPF. El
1: MPF que forma parte de la alianza de la gobernación electa.
0: Bien, ¿y qué pasó en la reunión de comisión?
1: Bueno, hubo gritos, quejas, insultos. ¡No, Pablo Blanco, que vos no sé qué! ¡No, fulano, que vos no sé qué!
0: ¿Usted estuvo ahí? ¿Yo?
1: Sí, sí, ¿Usted estuvo. ¿Usted
0: gritó alguien? No, sí, yo
1: no, no. no, yo no grité nada, pero sí la verdad que se pica, estuvo bastante, bastante picante, bastante, bastante estresante. Bueno, la cosa se, se fueron todos enojados, medio a los gritos. Lo llamativo es que se fueron enojados, pero los tres bloques van a acompañar esta modificación presentada por el movimiento popular fueguino. Ah.
0: Hay una especie de hay una especie de lógica medio rara que se está dando y es que el oficialismo dice que son ocho legisladores además y también gente de la oposición dice de la oposición tipo radical y muy más dicen mire todo bien digo esto a nosotros lo qué sé yo no nos cabe lo cambiamos nosotros de hecho dice el oficialismo. Pero si lo presentó Mónica Urquiza es porque lo quiere Melilla, lo quiere el gobierno. Entonces se lo vamos a probar y vaya, vaya y pase, ¿no?
1: Claro, de hecho Miriam Martínez, quien forma parte del bloque oficialista actual y que cuenta con mayoría propia en la legislatura, dijo, bueno, nosotros vamos a... Si es voluntad del gobierno electo, vamos a acompañar. Y además le tiró la pelota a la fuerza entrante y dijo que Gustavo Melella durante campaña, había prometido modificar las famosas leyes del 8 y 9 de enero de 2016 que dieron origen a todo este conflicto y modificaban el sistema previsional. Dijo Miriam Martínez, si presentan una propuesta, estamos dispuestos a acompañar. Eso fue lo que pasó ayer en la Cámara Legislativa Provincial.
0: Bien, si te parece, vamos un cachito al orden nacional. Hay un informe muy interesante que está publicado en ámbito.com, recogido por el periodista Carlos Lamiral, que es un informe que está publicado, que fue publicado por, elaborado en realidad por la Fundación Observatorio PyME que es una fundación que obviamente como lo dice su nombre se dedica a estudiar un poquito la actividad de las pequeñas y las medianas y las medianas empresas y plantea que lo que plantea lo que va a suceder de aquí a que termine el año que termine el 2019 y este bueno registró eh, una recuperación en este mes el mes que pasó del 19,8% eh, de las pymes de la actividad de las pymes respecto a igual mes del año pasado y tiene para, para fin de año ciertos este ciertos indicadores que pueden llegar a ser positivos pero no tanto quizás, y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que plantea el informe que las pymes, industriales, las pymes industriales están saliendo efectivamente de la recesión.
1: ¡Vamos todavía!
0: Claro, que es decir que aparentemente no se trata, dice el informe, no se trata de simples expectativas positivas, es decir, esto de los, los famosos discursos de, de bueno, lo, lo, las inversiones, los brotes verdes, ya viene el segundo semestre, no sé qué, sino que, o sea, no, no, no de discurso, sino que plantea el informe de órdenes de pedido efectivas, ¿sí? De producción industrial. Es decir, hay pedidos de producción, efectivamente, eh, para lo que resta del año. Ahora bien, eso haría, en todo caso, que se mire con optimismo la cosa, porque hablaríamos de un crecimiento, no sé si un crecimiento, pero de una especie de salida de la crisis que están teniendo las pequeñas y medianas industrias. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que plantea el informe, porque la, la, la moneda tiene dos caras. Y es que la economista de este, de este, de esta fundación, la Fundación de Observatorio Pyme, que se llama Ayelén Vargados, este explicó a ámbito y me parece muy interesante, que va a mejorar la actividad, pero eso no se no va a significar que crezca el empleo. Es decir, se va a mejorar la actividad de las pymes con la gente que quedó adentro. La gente que quedó afuera que fue despedida no va a tener este otra oportunidad, no va a volver a ser contratada. Es decir, no va a haber mayor demanda, según este informe, de mano de obra. ¿Me explico?
1: Claro, agrega la economista. Se está viendo que las empresas van a tener incrementos de productividad laboral o de inyección de tecnología... Pero, dado el contexto, el, de, el empleo es difícil que se genere. Es decir, puede haber inversiones de diferentes tipos en, el, en términos de crecimiento para las pymes, pero no va a haber generación de puestos de trabajo.
0: Claro, la gente que quedó afuera quedó afuera. Claro. Básicamente es eso, que eso es devastador, ¿no? desolador. Pero bueno, eso es lo que está pasando entonces. Este informe de la, de la Fundación Observatorio Pyme, que está en ámbito.com, al parecer saldría de la recesión eh, la, la pequeña y la mediana empresa industrial de la República Argentina, pero los que se quedaron afuera, se quedaron afuera. No habría una, un crecimiento o una, una caída, un, un, una, una especie de, de corte de la caída del empleo de aquí a lo que resta del 2019.
1: Ahí está, eso es todo por hoy, nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos en cualquier momento. Esto fue La Pastilla de Gamera.